0: Olá gente, boa noite, aqui é o Solano, estamos em mais um episódio do na área Aí antes de começar o episódio que hoje eu vou falar sobre a Série D Eu tenho que falar que o, o podcast é o Instagram, o Brasileirão área E eu toda vez falo que eu tenho que lembrar de avisar isso pra vocês Só que eu sempre esqueço de avisar Lá não tem nada de especial senão, assim mas tem lá os episódios né por enquanto eu não tem nada de muito especial por lá não, eu só passo os, os avisos que tem episódio novo aqui nos podcast, né? Então é isso, mas me segue lá se você gostar do meu conteúdo aqui, pra dar engajada lá, né? Sim, então vamos falar de série D que teve o final do primeiro turno da primeira fase. E eu sou um bom pé quente, pé frio, alguma coisa parecida, né? Isso vocês vão saber porque... A Atlético é criando. olha criando. esse time. Ah, sim, no grupo A, no sábado, no zerão. E o prego da Mapa, que tá, começou o campeonato até bem, né? Perdeu mais uma. Agora é pro Galvez dentro de casa. 1 a 0 Galvez. Que está... Surpreendendo depois daquele 4x1 de fora de casa, né? Pro Castelar no melhor rodada. No Colino, no Fast Club, também... Não dá sinais de recuperação. Perdeu de Dom pro líder castanhal, dedicado. E no Canarinho, no Sufoco, só Raimundo do Roraima ganhou de Dom Penarol, do Amazonas. E no Florestão, no, já no domingo, o Atlético Acreano, depois de muito tempo, que ganhou de novo no Campeonato Brasileiro, tirou o Atlético Acreano para cima do gás. E há muito tempo o Atlético Acreano não ganhava um um jogo nacionalmente. Eu não sei, eu não lembro se o time ganhou algum jogo na série C de 2019. Mas na temporada passada não ganhou nenhum jogo na série D. E nesse primeiro turno, a classicação termina com Castanhal na liderança isolada com 17 pontos. Só Raimundo Haraira em segundo com 15 pontos. A dupla está invicta aí no campeonato. Galvez 12. Penaral 10 fechando G4 Em que temos o Ipiranga Mapá com 8 Em sexto o Clube com 6 Em sétimo o Gás com 5 E na última posição temos o Atlético Criando com 4 pontos Mas agora com uma vitória Do grupo 2 E esse jogo tem que ser Guarani Sobral e Juventude Samas se enfrentaram no Junco E O Guarani e Sobral ganhou o jogo No último do jogo o Guarani sobrou dar umas dessa. O... Abriu o o Guarani. O Juventude empatou quase nos 80, ali, uns 40 de segundo tempo. O Guarani sobrou o ferro segundo e continuou e venceu. E continuou líder, né? No Ninhãozinho Santos, modo clube, voltou a vencer depois de muito tempo sem vencer. E venceu 1x0, palmas. No Ribeirão, Tocantinópolis Imperatriz cara no 0x0. E na Arena Verde, o Paragominas perdeu 4 de julho do Ram 4 de julho aí no Paragominas. Aqui ninguém, ninguém é invicto, todo mundo já perdeu o jogo. Mas temos o Guarani Sobral, líder, com 15 pontos. 4 de julho, segundo, com 14. Em terceiro, o Imperatriz, com 10. Em quarto, o Paragominas, com 9 pontinhos. Essa é <risos> em que temos o Mato Clube, com 9. Em sexto, o Tocantinópolis, com 7. Em sétimo... Temos o Juventude Samos com 6. Em oitavo, o Palmas com 4 pontos. Fechando a classificação do grupo 2. No grupo 3, o que estava bem bolado se desembolou. Porque. É, é. porque, né? No Amigão, o ABC venceu o Campinense por 1 a 0 Isso distanciou as equipes. A teve ganhou fora de casa. O campeonato, que parecia que dá engrenada mesmo no campeonato, perdeu. E o América do Natal, na Arena das ganhou o Souza de 4, um Gol e a Darça do América do Natal. E sendo que o Souza meteu 7 no Calcaia, na rodada passada, né? estranho isso. E o Calcaia no Raimondão perdeu, tomou 4 do 13 dentro de casa. O 13 marcando a até agora, a primeira goleada da rodada. Que eu estou falando, né? Em ordem de grupo. Eu não... E eu também não lembro se teve em outro grupo. Teve. Teve muita goleada nessa rodada. Enfim. Aqui, ó. O próprio Métrico Natal. Meteu quatro anos no Souza, né? Do só E no Lacerdão. O Atlético Terence. Nesse de, de três central. Central aí. Também não tá bem das pernas, né? E. Vitória importante para o atlético né, que se recupera aí no campeonato. Além da primeira vitória do 13 no campeonato. Empurrando o calcaio para a lanterna. Né? Que é, que parece que não vai conseguir sair dali, né? E a liderança é do ABC com 15 pontos. O Campinense, Souza e a América e Natal estão com 11 pontos. O que diferencia eles é o saldo de gol, no caso do Campinense. E o Souza é o número de gols. Ele tem um gol a mais que o América Natal. Em quinto temos o Atlético Cearense com 10, em sexto o 13 com 8, em sétimo o Central com 5 e oitavo o Calcaia também com 5. interessante desse grupo é que o Central e o Calcaia to é, carregam todo o... os gols, o saldo negativo de gols, né? Que todas as outras equipes têm um saldo positivo. Interessante, né? Do grupo 4 tivemos... A perda de um invicto. Pois é, o Itabaiana no domingo perdeu de dois a 1 para retrô. Não ia ter vindo uma edança. Mas antes disso, no sábado, no Adalto Moraes, o Juazeirense do Murici, que assumia a ponta do grupo. Já no domingo, também, assim como o jogo Itabaiana retrô, o Retro, o era nossa, no Municipal de Arapiraca, o Asa empatou em 1 com o Baia de Feira. mas um empate pra conta do Baia de Feira. E no Carneirão, o Atlético Galo Lagoinha Lagoinhas empatou em 0 a 0 com o Sergipe. Minha língua parece que está travada, né? <risos> Enfim, Juazeirense é o líder com 15 pontos. Itabaiano 14, Retro 12, Sergipe 11, Feijão G4. O Atlético de Galo de Lagoinhas, que poderia ter se aproximado do G4, empatou dentro de casa, né? Tem 7 pontos na quinta posição. Em um sexto asa com 6 pontos. Ó a ironia, 6 6. Em sétimo temos Bahia de Feira com 5, em oitavo Murici com 3. Que tem uma vitória. E o Bahia de Feira não tem vitória, então Foi para quem, né? Vou no grupo 5, a casa das goleadas. Mentira, só teve, pra mim que aqui tive mais goleada, mas só teve uma. Nossa, tô muito ruim das coisas. Enfim, no Manegar Garrincha, o Gama empatou em 0-0 com a Goianésia. No Anibal Toledo, a Paracidense União do Rondonópolis empataram em 1-1 no sábado. Já no domingo, no Amíter de Freitas, o Jaraguá não deu conta e tomou 4-0 com o Brasiliense. E no Valdir Doido, Wons, o, o Novo Motul empatou 1-1 com o Porto Velho. Estado interessante esse do Novo Motul, né? Mas enfim... Goiânese continua na bota com 13 pontos, aparece nesse segundo com 12, União Rondonópolis com 12 em terceiro, em quarto o Brasiliense com 11 pontos. Na zona de eliminação temos o Novo Mutum com 10, Gama, Gama e Porto Velho estão com 7 pontos, em sexto e sétimo lugar, equipes estão com todos os principais critérios de desempate iguais. Em último lugar o Jaraguá com 1 um ponto. E no grupo 6, no Municipal de Varginha, Boa Esporte Ferroviária, ficaram no 0x0. Já no domingo, no Olímpico Perim, em Rio Branco de Vendoró falou Não estou morto e meteu 3x0 na Caldense. Só pra acordar, né? No Pedro Alves do Nascimento, Patrocinense e Rio Branco de Vitória ficaram no zero 0x0. Zero. E hoje, já na segunda-feira, que eu estou gravando esse episódio, o Ninho da Águia, o Águia negra empatou em 1x1 um um com o Berlândia. Muitos empates nesse grupo, o que foi bom para Rio Branco de Nova que está encostando ali no G4 de novo, né? A Ferroviária é a líder com 16 pontos aí do grupo. Segunda, Caldense com 13. Em terceiro, o Boa Esporte com 12. Em quarto, o Berlândia também com 12. Aí em que temos o Rio Branco de Nova com 9. Em sexto, o Rio Branco de Vitória com 5 Em sétimo, o Águia Negro com 5 E na última posição, temos a Padra com 3 pontinhos Fechando a classificação do Grupo 6 No Grupo 7 Madureira venceu o Santander 1x0 Cianorte desencantou no Albino Turbay E venceu 1x0 o São Bento, Grande vitória do Cianorte No Major Levi Sobrinho Dois times que ganharam rodada passada seus primeiros jogos se enfrentaram e um deles ia seguir em frente. Deu Bangu. Bangu 1x0 para cima da Inter de Limeira. E no Canindé, a portuguesa fez 3x0 no Boa Vista. 3x0. Isso foi o jogo. E no grupo 7, Madureu é líder com 13 pontos. Portuguesa segundo com 12. Terceiro Santo André com 10 em quarto, Boa Vista com 9, fechando de 4. Na quinta posição, temos o Bangun com 8. Em sexto temos o Cianoste também com 8. Em sétima, é Inter de Mineira com 6. E na última posição, o São Bento com 5 pontos, que ainda não ganhou nenhum jogo na temporada aí da Série D. Né? E para complementar essa rodada, para, para fechar essa rodada, no grupo 8, tivemos jogos aí no sábado, no... Na Montanha do Vinhedo, o Esportivo perdeu para o Joinville de 1 a 0 dentro de casa. No João Marcato, já no domingo, o Juventus de Santa Catarina venceu 1 a 0 o E no Estradinha, o Rio Branco do Paraná tomou de 4 x 1 do Cascavel. E no Centenário, o Caxias venceu de 2 a 0 o Marcinho Dias, fechando aí totalmente a rodada dessa série D, de a sétima final do primeiro turno. De classificação do grupo 8 ficou com... Cascavel com 17... Jovem com 15... Marroma Dupla Invicta tá aí... Em terceiro, Caxias com 11... Em quarto, Juventus de Santa Catarina com 8 pontos... Na zona de eliminação, temos Marcelo Dias com 8 pontos... Que tomou muito gol nessa, nesse grupo... O em sexto tem o Amoré com 7... Em sétimo, temos o Esportivo com 6... E em oitavo, o Rio Branco do Pará com 3 pontos... Essa foi a sétima rodada E a oitava rodada começa a próximo na próxima semana Segundo turno aí E a oitava rodada vai ser O retorno vai ser Em formato de espelho Que agora A sétima rodada, que foi a sétima rodada do primeiro turno Vai ser a primeira rodada Do segundo turno, entendeu? Aí a última rodada do campeonato vai ser a primeira rodada Que aconteceu no mês passado O Mês passado, foi em junho que começou a Série D Eu acho, é, esqueci, enfim Deixamos pra lá, né Nessa rodada tivemos algumas goleadas, né Que eu destaco os caras. da Mara do Cascavel Que é um líder isoladaço aqui, né Está indo muito bem O brasileiro que vem se recuperar Que está se recuperando, né Mas eu 4x0 também e os dois, quatro do grupo 3. Que foi o América Natal, meteu 4 um no Souza. E o 13 que meteu 4 0 no Calcai. E você sabe que eu já tô falando assim. É porque esses quatro times vão ser os, os destaques da rodada. Que estarão na thumb do vídeo. Com todo o respeito. A Portuguesa e o Branco de Vida Nova. Que fizeram 3x0, né? Mas eu gosto de botar quatro times, pelo menos. Rodada passada eu coloquei só dois. Porque eles mereciam. Mas enfim, isso é outra questão, né? Que é só uma coisinha aqui, né? Mas eu tenho que falar que Castanhal e Cascavel, que com o empate da Ferroviária se tornaram os melhores equipes do campeonato, ambas as equipes estão invictas, com 17 pontos, e estão aí na luta, né? São opostos, né? Já que é do grupo 1 e o é Norte do grupo 8, e vamos esperando que as equipes mostrem cada vez mais força e que subam, né, que elas estão merecendo pois é isso, gente obrigado por acompanhar mais esse episódio do Brasileirões na área não esqueçam de ir lá procurar no Instagram Brasileirões na área e seguir lá o Instagram, <risos> o Insta e até a próxima amanhã, provavelmente com série B eu deveria ter feito série B hoje, porque a série B amanhã tem rodada, né? Vi... Ah não, eu fiz a série B ontem, então... <risos> tô louco, tô total certo. Amanhã é série A. Ou série C. Ah, não importa muito. Amanhã vai ter um novo episódio, nesse mesmo horário. Até mais, gente. Tchau.